0: من سيئ
1: اهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعنا عهوا راديو سوريالي بحلقه جديده ويلي ممكن تكون اشكاليه شوي كتير والله ما بعرف انت شو رايك عزه
2: والله ما بعرف خربطتني بعد هي شوي كثير ما عرفت شو بدي اقول على كل حال انا كمان بدي رحب بمستمعينا واقول اهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقه بمن سيره لسيره ويلي عنوانها ابناء ساره ويلي رح نتناول فيها كيف تغيرت نظره العرب والسوريين لاسرائيل خلال السنوات العشره الماضيه
1: يعني الحقيقه يا عز ما بدنا نضل متخبين وراء اصبعاتنا ونقول انه لا ولسه كل شيء ما تغير لانه بهي الطريقه ما بنكون غير عم نكذب على حالنا وعلى اهلنا وعلى مستمعينا
2: طبعا مستمعينا ملاحظه كثير مهمه قبل ما نبلش بالحلقه نحن هون اكيد 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 ما عم نناقش حقوق اهلنا واخواتنا بفلسطين ولا عم نناقش الظلم والاسى اللي امتد لاكثر من 71 سنه وما ممكن نحط ظلم بمواجهه ظلم فهي
1: صارت باعتراف دولي وقرارات دوليه ناهيكم عن اعتراف عدد كبير من الدول بهي الحقوق.
2: هلا صحيح هذا الاعتراف وهي الحقوق كانت بدون اي فعالية سياسيه والخاسر الاكبر والدائم كان دائما الفلسطينيين يلي تشردوا بكل اطقاع الكره الارضيه، بس اليوم ما فينا ننكر انه في شيء تغير وللحقيقه اذا دورنا منلاقي انه عدد من الابحاث او حتى البرامج او الموضوعات يلي بتناقش هذا الشيء للمواطن العادي معدومه، يعني يلي ما بيشتغل بالسياسه او الاعلام بتكون عنده المعلومات معدومه.
1: مشان هيك اذا بتتمتع بصدر رحب وحابب تسمع معنا الحلقه وتترك تعليقاتك سواء على صفحتنا على الفيسبوك او برسائل صوتيه او مكتوبه على الواتساب او تعليقات على الساوند كلاود فبنتمنى انه تكون الاستجابه للموضوع بعد سماعه وما تكون بس شتائم وكلام خارج الموضوع
2: شو يلي تغير بالقضيه الفلسطينيه؟ كيف تغيرت نظره كثير من المحيط العربي لاسرائيل؟ وغير كثير من الاسئله رح نطرحها على حالنا ونحاول نجاوب عليها ورح نطرحها كمان على ضيف حلقتنا لليوم الدكتور عماد بوزو
1: في اللي حابب يكمل معنا فأهلا وسهلا فيكم على هوانا الافتراضي هو راديو سوريال. علي
3: الكوفية <تصفيق> علي ولولح فيها وغني عتابا جانا وسامر فيها، علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابا وميجانا وسامر فيها، هز الكتف بحنية جفر عتابا اللي
2: حلقتنا لليوم مستمعينا كيف تغيرت نظرة العرب لإسرائيل بالسنوات الأخيرة
1: ولا تقدروا جاوبوا على سؤالنا فيكن تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210
3: حكاية مشوار عند الحق نخلي العالي واضيها عند الحق نخلي العالي واضحة. احنا <تصفيق> حن
2: الحلقه ورجعنا لكم مشان نخبركم عن فقرات حلقتنا لليوم والموضوعات يلي رح تسمعوها
1: فرح نبلش بعد شوي مع المنقوشه والصراع العربي الاسرائيلي بس بالمطابخ رغم إنه هذا الموضوع كتير تم التطرق لإلو بس رأيي دائما بتحمل معها شيء جديد.
2: أما إيات فرح يحكي لنا اليوم بالحلقة عن التكنولوجيا اللي عم تطلع من إسرائيل وشو أسباب تقدم إسرائيل التكنولوجي.
1: ااا إيه لأنه أكيد ما بيسموا رجال الدين تبعهم علماء والعلماء عندهم بيكونوا عن جد عم بيشتغلوا بالعلم مو مثل عنا.
2: يعني هذا موضوع لحلقة تانية يمكن بس هلأ خلينا موضوع حلقتنا لليوم.
1: طيب يا ستي وبفقرة سوريا راح يكمل عمر حديثه المفضل عن الرياضة والسياسة
2: بس هالمرة من فلسطين. وبفقرة أولاك رح يكون ضيفنا الدكتور عماد بوزو يلي رح نتناقش معه ببعض الأفكار يلي كتبه بعدد من مقالاته الأخيرة ونستفيد من اطلاعه بأمريكا على الوضع بالشرق الأوسط
1: ورأي فصارت وراء الباب ويلي رح تبلش حلقتنا معها بس مو مع صراع العروش وإنما مع صراع المطابخ
4: ليش ما فينا إسرائيل تسرق المطبخ العربي أو الطبخات العربية وتنسبها لنفسها؟ الحقيقة كل مرة بسمع خوف العرب والفلسطينيين من سرقة المطبخ العربي بضحك بقلبي فعملياً قدرت إسرائيل أنه تثبت أنه هي الأطباق إسرائيلية مثل قدرتها على إثبات وجود دليل بعالم الآثار بأكد وجودها التاريخي كمملكة بهاي المنطقة مثل ما بيدعوا فلا حد هاي اللحظة ما في أي دليل على هذا الشيء والقسم الأكبر من علماء اليهود الأركيولوجيين بيحكوا بهذا الشيء رغم كل وسائل التقدم التكنولوجي والبحث المستمر لمحاولة إيجاد رابط أو دليل رغم تصريح كثير من العلماء باستحالة هذا الشيء بل إنه بعض علماء الآثار بيقولوا لا ضرر ولا ضرار فحسب تعبيره إنه المصاري اللي عم تستخدم لتحقيق كشوفات بالآثار منيحة ولو كان الهدف منها عاطل لأنه ما رح يلاقوا أي أدلة على كل حال نفس الشيء المطبخ العربي عموما والفلسطيني والسوري خصوصا حققت كثير من المنظمات الإسرائيلية كتير من التمدد والتوسع بهذا المجال فأكلة مثل المقلوبة المكلوبة الحمص الفلافل اللايت البندورة بالبيض صارت تتسوق على أساس أنها أكلات إسرائيلية والإسرائيليين حبوا يعملوا يوم الحمص العالمي ب13 ماي من كل سنة وحسب تسويقهم بتطلع اسرائيل كراعية عالميه للحمص ب69 نقطه للبيع وانتاج الحمص وبس 3 نقاط للعالم العربي ونفس الشيء باليوم العالمي للفلافل كمان بوارسو عاصمه بولندا في سلسله مطاعم اسمها طعام تل أبيب بالمديني وبس بلندن في اكثر من 15 مطعم بيقدم اكلات عربيه وفلسطينيه على اساس انها اكلات اسرائيليه وبباريس في كتير من المطاعم بتتقدم على أنها أكلات إسرائيلية منها حتى الفتوش والزعتر لك معقول؟ معقول؟ حتى الزعتر؟ لك اسمه زعتر فلسطيني أما ليش مستحيل يقدروا يستولوا على مطبخنا؟ فالقصة ببساطة هي بذوقنا وكرمنا وقدرة ابتكارنا والوصفات والخاصيات اللي اكتسبناها كشعوب نتيجة العيش بهي المنطقة من آلاف السنين. وراح اجيب مثال واضح وصريح من اليوم الحالي، بعيداً عن محاولات الاسرائيليين سرقة اكلات بلاد الشام. لوين بدي روح لوين بدي روح لوين؟ راح اروح للشاورما. الشاورما ولا الدونر كباب؟ يلي بطعمي نص شعوب اوروبا والاقبال عليه اكبر ما يكون، وما استحمل اكثر من كم لاجئ لتيجي الشاورما السورية وتحتل مكانتها بقلوب عشاق الطعام. وهيك فجأة بلشت الشاورما تطلع بالأفلام وينحكى عنها من أمريكا لمصر ووصولا لأوروبا مقاومة مشروع احتلال المطبخ العربي وخاصة بلاد الشام شغلة كتير صعبة فما في منافسة بين بوز جدي تبع الشيخ الدين مثلا مع أهم مطعم فتات من أي جنسية ومستحيل المنافسة بين أي مسخن فلسطيني حقيقي مع أي نسخة تانية معدلة إسرائيليا ومن سابع المستحيلات إنه كباب أم أحمد الحلبية تأخذ جنسية غير حلبية أو كبة الفرن الحمصية تأخذ أي جنسية غير من باب هود ونحن عشنا وشفنا بأوروبا الأكلات كيف بتصير شفنا التبولة يلي بتشبه كل شيء إلا التبولة وأكلنا بمحلات الفلافل اليهودية على سبيل الاطلاع لك يا ولاد الحلال بيت نجان مع الفلافل لك ما بدي أحلف بالغالي بس الفلافل من تحت جسر الرئيس أطيب منها لك لا أكتر من هيك صندويشة البيض تبع فلافل تحت جسر الرئيس فيها طعمة فلافل أكتر من فلافل المطاعم المقلدة شو بدون يسرقوا التسقية مثلا؟ هيهات هيهات قد ما عملوا إضافات ما رح تطلع أكثر من إضافات الشوام والحلبية لك إيه 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 حتى الحلبية ضافوا على التسقية بس كانوا أمينين وضلوا يقولوا عنها شامية حاصلوا مطبخنا ما بينسرق مثل الآيفون والصناعات الحربية التقيلة والأسلحة النووية ممكن بإضافات صغيرة نغير الطعم فمين بيقرش البصل جنب الأكل مثلا؟ مين إلو حيل خلقو بال طويل ليعمل المكدوس؟ مين عنده العبقرية ليعمل إضافات على فتة المكدوس؟ لك مين إلو خلق يتحمل ريحة الشنجليش ليستمتع بالطعمة؟ آه شلون؟ قولولي لك إيه؟ صحيح؟ صحيح عم بيخبرني معدل البرنامج أنه بعض الأنواع من الجبنه الفرنسية إلها نفس الريحة وأكثر طيب دخلك بيكسروا معها بصلة وبندورة وبيدلقوا عليها الزيت لينقي التنقيط من الأصابع. لك إيه إيه شفت؟ ما عم أقول لك؟ مين حط الشاورما بالصمون وسماها صاروخ غير نحن؟ مين اخترع كريم التوم؟ غير نحن. مين زين سندويشة الشاورما من فوق بقطعة لحمة؟ غير نحن. مين ترك زيت قلي الفلافل لأسبوع؟ غير نحن. لك مين عدل على السلطة الروسية والكولسلو غير نحن. طيب تعال أقول لك فروج البروستيد ما بيركع الكي اف سي بيتزا الريف بتركع الطليان همبرجر الحلبوني جنب فنادق الحلبوني مو لازم يعطوه براءه اختراع لكن احنا يلي قلينا المكسرات وبعدين شويناها لكن احنا نحنا يلي منقلي ومنشوي ومننقع ومنفت ولك نحنا الدوله ولك
0: Beans and cornbread, beans and cornbread. Beans and cornbread had a fight. Beans knocked cornbread out of sight. Cornbread said, "Now that's all right. Meet me on the corner tomorrow night. I'll be ready. I'll be ready tomorrow, tomorrow night." Beans to cornbread i be ready cornbread to tomorrow night Beans to cornbread, you ain't straight. You better wake up or I'll gas you gave beans. Been in this pot since half past two beans. Swelling and puffing and almost dew I' be ready I'll be ready cornbread to tomorrow night That's what beans to cornbread
1: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم حلوبي محمود كتب لنا وقال: بعد ما شفت جيوش العربية ماذا تفعل بشعوبها الحرة طلعت اسرائيل ملاك، هل تعلم ان اسرائيل عندها خريطة المشافي والمستوصفات والمخابز والمدارس الفلسطينية وفي حال اندلاع الاشتباكات بيتم تجنب كل هاي الأماكن، هذه هي اسرائيل.
2: أما وسيم العادل كتب لنا على الفيسبوك كمان وخبرنا: كنا مفكرين الاحتلال بفلسطين ونحن المستقلين بس طلع العكس.
0: We'll never On the corner of my night Beans hit Cornbread on the head Cornbread said I'm almost dead Beans told Cornbread, get up man You know that we go hand in hand Beans and Cornbread Beans and Cornbread hand in hand That's what Beans said to cornbread, cornbread We should stick together hand in hand, 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 hand We should hang out together like wheelers and crop. We should stick together like hot dog and mustard. We should get up every morning and hang out together like sisters and brothers. Yeah. Every Saturday night we should hang out like chitlins and potato salad. Yeah. Like strawberry and shortcake. Yeah. Like corn beef and cabbage. Yeah. Like liver and onions. Yeah. Like red peas and rice. Yeah. Like bagel and lox. Yeah. Like sour cream and bits. Yeah. Like bread. you think about me, yeah. but it makes a whole lot of difference what I think about you. We yeah. should hang out together like hotcakes and molasses. Hey. That's what beans and to cornbread, cause beans and cornbread.
1: ورجعنا لكم مستمعين على هوا راديو سوريا اليوم بتحكي عن كيف تغيرت نظرة كتير من العرب والسوريين للعداء التاريخي مع الكيان الصهيوني.
2: هذا التغير مانو وليد اليوم، فما بيخفى ابدا على حدا قديش تغيرت نظرة العرب لاسرائيل من بداية الانفتاح الاعلامي، وكانت البداية مع الأقمار الصناعية، فلسا حاضرة بذاكرة كتير من الناس الفترة يلي كان مجرد أنه تطلع إذاعة صوت الجنوب التابعة لميليشيا لحد على راديو السيارة، كيف بيتكركبوا الناس وبتغيروا القناة مباشرة.
1: نفس الشيء كان يصير مع المحطات الطاطيه اللي كانت تتسرب إشارتها لمناطق معينه فالكان الخوف والرعب من هذا الشيء كثير كبير
2: الصوره النمطيه الموجهه والمبرمجه عن الاسرائيليين يلي كانت تتوجه للمواطن العربي كانت نفسها حتى بمصر يلي ابرمت بعدين اتفاقيه سلام مع اسرائيل
1: وهي الصوره امتدت لكل شيء من الفن للدراما او الكوميديا واكيد الخطاب الديني والاعلام العربي
2: كل شيء كان موجه بنفس الاتجاه باغلب الدول العربيه بس فجاه تغير هذا الشيء بعد مؤتمر مدريد للسلام يلي صار بسنه 1991 بين 30 اكتوبر ل1 نوفمبر وهي الفترة يلي بلشت تشهد تغيير كثير بالمنطقة وخلينا هلا نحكي عن التجربة السورية هما
1: على الرغم من الاداء المقنع لفاروق الشرع بهذا المؤتمر بوجه شامير ويلي اطلق عليه فيما بعد الضربة القاضي لشامير بس بالنهاية العرب والسوريين شافوا تواجد الوفود العربية بجانب الاسرائيليين وشافوا صورة مغايرة للسنين الكثيرة يلي عاشوها تحت صورة نمطية للاسرائيلي يلي ما كانوا عمليا بيعرفوا عنه شيء اي شيء حتى انه العبارة المصنوعة بشكل جيد يلي اطلقها حافظ الاسد ويلي تحكي عن سلام الشجعان ما اقنعت كثير من العالم وطلعت
2: عدة نكات بهديك الفتره عن هي الجمله بالذات وعلى الرغم من عدم مشاركه سوريا بالجزء الثاني من مؤتمر مدريد بس هذا ماعنا انتهاء المفاوضات سواء مباشره او غير المباشره فسمعنا عن كثير لقاءات ومفاوضات غير مباشره وشفنا الرئيس السابق الامريكي بيل كلينتون بين الرئيس وزراء الاسرائيلي السابق يهود باراك وزير الخارجيه السوري السابق فاروق الشرع بسنه 1999
1: بهي الفتره طلع الحديث عن رابين يلي ما كتير استمر الحديث عنها، بس تم كشف تفاصيلها بعدين بمذكرات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. هاي الوديعة يلي كان بتأكد إن الإسرائيليين كانوا على استعداد إنهن يرجعوا كامل الجولان لسوريا. بس حافظ الأسد يلي كان وضعه الصحي بهداك الوقت كتير متدهور رفض وفي كتير ناس بتقول إنه مشان ما يخربط الوضع السياسي كتير على أبنه يلي رح يجي من بعده وكان حافظ الأسد عرفان إنه يومه قرب وعلى كل حال اليوم مع اعتراف أمريكا بالجولان كجزء من إسرائيل
2: أكيد تغير كتير من المعادلة وديعة رابين لما طلعت على الإعلام وتم تداوله وتم إعلان رفضه من قبل حافظ الأسد هذا الشيء أدى لتذمر كثير من رجال الاقتصاد السوريين والرأس مال السوري يلي ترافق مع انفتاح صغير بعد حقبة اقتصادية ميتة عاشتها سوريا
1: هذا التذمر الاقتصادي إجا من إرهاق الاقتصاد من عمليات التشليح يلي كان يقوم فيها رجال النظام باسم المقاومة والممانعة التشليح والتشبيح على التجار والرأسماليين السوريين ليتخلوا عن مكاسبهم او مشاركتهم لهي المكاسب بشكل علني.
2: وبالمناسبه هي الظاهره قديمه جدا قبل مخلوف وشاليش وغيرهم وغيراتهم على كل حال هذا الشيء ترافق مع انفتاح اعلامي كبير، فبعد انتهاء الحرب الاهليه بلبنان خف التشويش على التلفزيونات اللبنانيه. وصار كتير من الناس يشوفوا مو بس مسابقات ملكات الجمال والنشرات الجويه يلي فيها صبايا حلوين، لا، صاروا يشوفوا نشرات اخبار حقيقيه، ما بتشبه ابدا نشرات اخبار المذيع السوري الاشهر جمال الجيش او مهران يوسف، يلي تعودنا عليهم، وحملت بكل تأكيد طريقة خطاب مختلفة.
1: هي الأقنية يلي بتنقل صورة مختلفة عن اسرائيل مانا ما محببة، بس أكتر لطفا
2: من خطاب النظام وإعلامه وطريقة تصويره للأحداث. من ضمن هي الأقنية يلي فاتت لاحقا كان تلفزيون اسمه المستقبل، يلي فات على بي. كثيرين بسوريا، وكان اول مرة بشكل شبه رسمي بينرفع الجدار الحديدي عن الاعلام، بس مع تلفزيون المستقبل ما فات بس انتخاب عارضات ازياء وميشو شو، كمان تحضر السوريين للمرحلة يلي بعدها، ويلي هي الستلايت، ويلي كانت سوريا ما جاهزة له ابدا. فالاستقبال الاستقبال
1: الفضائي فات على سوريا بشكل غير رسمي من اوائل التسعينات، والنظام تأخر بفتح قناته الفضائية لحتى سنة 1996، يعني بعد دخول الساتلايت لسوريا بحوالي ثلاث سنين تقريبا.
2: ومع الساتلايت بلشت تشوف أقنية إسرائيلية وأقنية داعمة لإسرائيل ومن بعدها صار في تقارير لوكالات دولية بتتنقل المحطات الإخبارية عن شو بده يصير هنيك وصار في كتير من الناس يسمعوا لأول مرة بشي اسمه الديمقراطية الإسرائيلية طبعا هي الديمقراطيه العنصريه اللي بتاخذ كثير من حقوق الفلسطينيين سواء بالداخل او بالخارج وكمان صرنا نشوف تبدل وزراء وخلافات حكوميه وصراعات سياسيه حقيقيه بعدين بيطلع بيوشنا بكل مكان بالعالم العربي نفس الوجوه هي اللي عم ينعاد تكريره
1: ما راح نطول بهي النقطه كثير بس من الشغلات يلي تغيرت كمان بهي الفتره كان ظهور قناه الجزيره يلي لعبت دور كثير كبير بتغيير صوره اسرائيل بالعالم العربي وكانت اول قناه عربيه بتعمل لقاء مع حدا اسرائيلي واستمرت هي اللقاءات يصيروا أمر معتاد على الأقنية العربية
2: وصول الإنترنت لعب دور كتير كبير كمان بتغيير هاي الصورة كم هائل من المعلومات تتعرض له الإنسان العربي والسوري كان صعب استيعابه مع تغيرات اقتصاديه وسياسيه عم تصير بالداخل.
1: وخاصه انه كثير من صحف المواقع الاسرائيليه كانت سباقه بنقل كثير من المعلومات حتى من عند الدول العربيه، هذا الشيء اللي طرح كثير علامات استفهام عند
2: المواطن العربي. التعتيم اللي خلقته الانظمه العربيه على المعلومه ومرورا، سهل كثير على انه تستفيد اجهزه الاعلام الغربي او المقربين منا من هي الفجوه، ليقدروا يمرروا كثير من المعلومات اللي بتساهم بتشكيل الراي العام والتلاعب فيه، من العلاقات السريه بين بعض الدول العربيه واسرائيل للتعامل الاستخباراتي المستمر بين كتير من هي الدول مع اسرائيل مرورا بصفقات سلاح مع هاي يمكن المثال الابرز
1: عن هذا الشيء هو صفقه السلاح بين اسرائيل والنظام الايراني المعادي لاسرائيل فغياب الشفافيه والديكتاتوريه خلى واقع هذا الخبر اكبر بكثير من على الناس يلي
2: كانت مآمنة بنظريه الممانعه والمقاومه اما الضربه القاسمه فكانت مع وسائل التواصل الاجتماعي يلي غيرت كثير من المفاهيم وبلش كثير من الشخصيات المؤثره على الصعيد العالمي والعربي تطرح أفكار كتير جديدة عن الصراع وعن الوضع السياسي وكان في كتير حقائق غايبة عن المواطن العربي أو خلينا نقول الإنسان العربي أما التغيير
1: الأكبر يلي صار فحصل بسنين العشرة الأخيرة مع الربيع العربي وهذا الشي يلي رح نحكي فيه أكثر بالقسم الثاني من البرنامج فخليكم معنا
5: سوريا مع, مع عمر سواء مرحبا معي أنا عمر بحلقة جديدة من سوريادي بعنوان فصل سياسي عن الرياضة فلسطين مثالا ترجع جذور الحركة الرياضية بفلسطين لنهاية القرن 19 لما بلشت بعض الامثاليات الأجنبية تأسس مدارس خاصة إلها بمدن فلسطينية وتشكل أول فريق لكرة القدم على مستوى مدرسي بسنة 1908 بمدرسة المطران سان جورج بالأس ضمت فلسطين رسميا الاتحاد الدولي لكره القدم عام 1926، وشاركت بتصفيات كأس العالم يلي صارت بإيطاليا في سنة 34، وشاركت كمان بتصفيات كأس العالم 38، وهيك بيكون المنتخب الفلسطيني أول منتخب عربي آسيوي بيشارك بتصفيات كأس العالم مرتين متتاليتين. ازدهرت الكرة الفلسطينية ببدايات الثلاثينات والاربعينات. طلعت فرق فلسطينية منها نادي الدجاني والارثوذكسي بالقدس ونادي إسلامي يافا وإسلامي حيفا والنادي القومي وعكا الرياضي بعكا ونادي غزة الرياضي بالإضافة للنادي العربي الإرثوذكسي بغزة من أشهر اللاعبين الفلسطينيين بهذه الفترة نذكر جبر الزرقاء، جورج مارديني ميشيل الطويل عبد الرحمن الهباب وحيدر عبد الشافي كان لقطاع غزه بستينات القرن الماضي حضور كروي بمسابقات الرسمية للدوري والكاس، لما شاركت فرق فلسطينيه بالضفه الغربيه بمسابقات الدوري الاردني، لطالما شهدت الحركه الرياضيه والكرويه الفلسطينيه نكسات، فبعد ثوره البراق توقفت شوي الحركه الرياضيه، لترجع عجله الحركه الرياضيه للدوران من جديد مع تاسيس الاتحاد الفلسطيني بسنه 1944، واستمر بنشاطاته ورعايته للفعاليات الرياضيه حتى سنه 47، بهذا الوقت دخل الاتحاد الفلسطيني تحدي كبير لأن عضوية الاتحاد الدولي، بس هذا الشيء ما صار ليتكرس وجود اتحاد اسرائيلي بدل منه. عام 1962 رجع تأسس الاتحاد بعد سنين طويلة من النكبة، وتنقل ما بين قطاع غزة ومن بعد لبنان حتى طلعوا الفلسطينيين من لبنان. من التواريخ المهمة بالحركة الرياضية الفلسطينية تشكيل مجلس أعلى للشباب والرياضة بالشتات بسنة 1968، وكان له دور مهم بالحفاظ على الهوية الرياضية الفلسطينية. خفت الحركة الرياضية بعد انتفاضة الحجارة عام 1987. مع توقيع اتفاق اوسلو عام 1993 ورجعت السلطه الفلسطينيه للارض عادت الحركه الرياضيه حاول الفلسطينيين دائما ان يسجلوا حالهم بالاتحادات والهيئات الدوليه بس الموضوع كان صعب لحتى اجى العام 1995 مع تسلم السلطه الفلسطينيه للارض سنه 1998 تحقق الحلم تم دخول الاتحاد الفلسطيني لكره القدم للاتحاد الدولي فيفا وتثبيت عضويته بعد محاولات عديده ما انكتب لها النجاح مع انتفاضه الاقصى رجعت توقفت الحركه الرياضيه وبسنة 2002 صار بإمكان المنتخب الفلسطيني المشاركة بتصفيات كأس العالم بشكل رسمي. هاد من جهة، من جهة فلسطيني 48، كان في رياضيين شاركوا مع المنتخب الإسرائيلي، من حاملي الجنسية الإسرائيلية، منهم علي عثمان ابن قرية بيت صفاقة، كان أول عربي بيلبس زي المنتخب الإسرائيلي، ومن بعده إجا عدة أسماء من بينهم زاهي أرملي من شفا عمر ووليد الدير من كفر قاسم، يلي سجل هدف ضد فرنسا بتصفيات كأس العالم 2006 بألمانيا، من أسماء الثانية رفعت ترك من يافا، يلي لعب مع المنتخب الإسرائيلي بأولمبياد 76، وعباس صوان يلي أحرز هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة بمباراة المنتخب الإسرائيلي مع ايرلندا بالدور التمهيدي لمونديال 2006، وأخيراً سليم طعمة ابن مدينة اللد. أكيد هي المشاركة عملت كثير توترات عند العرب والفلسطينيين، يلي قالوا إنه لازم تتم مقاطعة المنتخب الإسرائيلي. وحتى الاسرائيليين ما كانوا مبسوطين بين مشارك العربية بيعانى اللاعبين العرب من مواقف عنصرية من الجمهور الاسرائيلي بالدرجة الممتازة بكل القدم بالدوري الاسرائيلي بلعب 14 فريق منهم فريق عربي واحد هو فريق ابناء سخنين وست فرق تابعة لهاب وعيل وثلاثة لمكابي قدر فريق ابناء سخنين يلي كمان بضم لاعبين يهود انه يوصل للدرجة الممتازة سنة 2003 ما مولت الحكومة الإسرائيلية بناء وتجهيز أي ملعب للفرق العربية وربطت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف بين حصول على الدعم وبين قبول يهودية الدولة وطالبت فريق أبناء سخنين بإلغاء كل المظاهر العربية ورفع العلم الإسرائيلي فوق أسوار النادي ليحصلوا على الدعم ومن لما وصل فريق أبناء سخنين للدرجة الأولى تحولت لقاءات مع بيتار القدس للقاءات مشحونة بالمنافسة والعداوة وحضور أمني كبير وبعد كثير من المشجعين عن الملاعب. الملاعب الإسرائيلية معباية بأحداث عنصرية فلما فاز فريق سخنين بطولة الكاس سنة 2004 صافح الفريق وزيرة الرياضة ليمور ليفانت بهذاك الوقت بينما رفض لاعبي وإداري نادي بيتار بسنة 2009 أنه صافح وزير الرياضة بوقتها غالب مجادلي عربي من حزب العمل من أشهر الحوادث العنصرية قيام اللاعب الإسرائيلي عميت بن شوشان بالهتاف مع كثير من اللاعبين المنتخب الإسرائيلي ضد زميلهم العربي المسيحي بالمنتخب سليم طعمة ووصفوه بالمخرب وهتفوا الموت للعرب ونحن بنكره العرب استمر التضييق على الرياضة الفلسطينية بأكثر من شكل سواء من منع سلطات الاحتلال وعرقلتها تجهيد الملاعب وكل شيء له علاقة بالبنية التحتية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة نوفمبر 2012 قصف الطائرات الحربية ملعب فلسطين بغزة الشيء اللي أدى لإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية بس على الرغم من كل شيء الرياض الفلسطيني والرياضيين الفلسطينيين عم يحاولوا دائما ان يشقوا طريقهم بكل السبل والوسائل كنت معكم انا عمر بسورياضي سلام
1: بذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، كيف تغيرت نظرة العرب لاسرائيل بالسنوات الاخيرة؟ احمد هوا بيقول اسرائيل اشرف من الدول العربية، اما اسامة مطر فعنده رأي مخالف، فقال: ما تغير شي وما عندنا شي اسمه اسرائيل اساسا.
2: اما عباس يحيى جاوب على سؤالنا وقال: ما تغيرت نظرتي ولا شي، من اول ما وعيت على الدنيا بحب اسرائيل. أما صديق البرنامج أنس الشاوي منوجه له تحية لأنه دائماً بشارك معنا وما بيوقف ولا حلقة أنا قال لسه لهلا أنا ولادي وآبائي ما منطيقن
1: تسمعونا الافتراضي هو راديو سوريا ببرنامج من سيري لسيري
2: حكينا بالقسم الاول مستمعينا عن جزء من التغيرات يلي صارت بالصوره النمطيه عن الاسرائيليين بالاعلام والسياسه وخلصنا القسم الاول وحكينا انه كل شيء كوم وما بعد الثورات العربيه كوم تاني وهذا الشيء يلي هلا رح نحكي عنه بالقسم الثاني من البرنامج
1: تحول البوصله لكثير من العرب والسوريين من المقاومه والممانعه بين الف قوس من العدو لابن البلد كان إلها اثر كثير كبير
2: فانتقلت البوصله من القدس وحيفا ويافا لحمص
1: وادلب وحلب. وشافوا كثير من العرب كيف تغيرت بوصله الاخوان بمصر وكيف انه شعار واعد وتحول.
2: تحول لدرجه انه يبعث الرئيس المنتخب المنتمي للاخوان المسلمين رساله للرئيس الاسرائيلي كلها لطف وخطاب رسمي ما بيتناسب ابدا مع خطاب الاخوان المسلمين.
1: والهدف من ذكر هي الرساله مو لذم الاخوان وانما لتوضيح حقيقه الانظمه والاحزاب يلي بتدعي شيء وبتعمل شيء ثاني، فرئيس الانقلاب مثلا على الحكم الشرعي بمصر، الرئيس الحالي لمصر، السي رسائله الفعلية
2: كانت أكثر وضوحًا بالنسبة للقرب والتقرب لإسرائيل. على كل حال ما عاد في شيء مخبى الناس شافوا الارتباط بين أجهزة المخابرات المصرية القديمة مع الإسرائيليين وشافوا الصمت الدولي على المجازر بحق المدنيين يلي انتخبوا بديمقراطية رئيس رغم أخطاء. ونحن
1: شفنا تقلب إيرادات الدول الغربية يلي دعمت الثورات وكيف تغير خطابها بين
2: تونس لليبيا لليمن لمصر وصولاً لسوريا. ونقسم الناس بين تيارين. الأول بيقول إنه في مؤامرة على أنظمة الحكم من قبل إسرائيل. للسيطرة على العالم العربي.
1: وفي ناس بتقول انه سبب كل شيء نحن فيه هو فساد انظمة الحكم يلي سرقت مقدرات الشعب وخلت الفساد ينهش بكل الدول العربية.
2: مع الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الاشياء تغيرت تماما، الحقيقة القدرة على التعبير والحرية الغير محدودة خلتنا نسمع اراء كثير.
1: فمثلا اليوم افخاي ادرعي عم بيعمل ترافيك كتير كبير على صفحته، ادرعي يلي ما بيشبه الصورة النمطية اللي عرفناها لسنين طويلة وهلا في ناس بتوصف شغله لليوم بالمدروس والممنهج.
2: وفي ناس بتوصفه بمهرج مستحيل يضحك على عقول العرب وإنه هاي العداوة تاريخية
1: كمية كبيرة من الشتائم عم تنزل على صفحة أدرعي وغيره بس هل يا ترى متابعة الصفحة وانتشار هذا الخطاب؟
2: هو مو بحد ذاته خطر. اليوم في كثير من الناس صارت بسبب تغول الحكام العرب وكذب كثير من الحكام المسلمين او يلي بيدعوا مناصرتهم للقضيه الفلسطينيه خلى بعض الناس تغير كثير من ارائها.
1: هاد بيوصلنا لصفقه القرن ويلي ممكن نفرد لها حلقه ثانيه فيما بعد.
2: على كل حال اليوم العمل المسلح السابق يلي كان خارج الخريطه الفلسطينيه صار شبه معدوم والجهاد انفصل وراح على خرايط ثانيه بالكره الارضيه وانفك الارتباط بين الجهاد والقضيه المحوريه بين قوسين يلي هي قضيه فلسطين. لا
1: الحرب والاسلحه لمناطق ثانيه، مع حمايه ايرانيه وسوريه وغيرها من الانظمه للحدود الاسرائيليه، وليصير اكثر من جلي وواضح انه اليوم كل هي المنظمات المسلحه عم تشتغل تحت اجندات سياسيه واضحه، تبين اخرها التحرك بغزه بعد الضغط على ايران اللي صار فجاه بين يوم وليله.
2: بالقسم الاخير من البرنامج بدي اقول شغله، ما فينا ننسى انه رغم كل التغييرات بهي النظره تجاه الاسرائيليين، الا انه بالفتره الاخيره كمان زاد التعاطف مع القضيه الفلسطينيه. بكثير من الدول هذا الشيء اللي أدى مثلا بالاعتراف بفلسطين بالسويد وتغير كثير وضع فلسطين بفرنسا وصار في جمعيات ومؤسسات عم تحاول تدعم الفلسطينيين وعلى ما يبدو الاهتمام بالانسان الفلسطيني وبالارض الفلسطينيه صار اولويه لكثيرين غيرنا كمان
1: على كل حال ممكن نقرا من كل يلي سبق انه طريقه تعاملنا مع الصراع والحقوق الفلسطينيه تغير ويمكن نحن كمان لازم نغير بكثير شغلات بدءا بالخطاب تبعنا وصولا للاليات اللي عم نشتغل عليها لتحصيل حقوقنا على كل حال هذا القسم من البرنامج خلص ولازم نروح مباشره لعند زميلنا اياد كلاس بشروي غروي
6: شراوي غروي معي انا اياد كلاس مقال الدكتور عماد بوضو على موقع قناه الحره بعنوان مزيد من نجاحات اسرائيل وانتكاسات العرب اعطانا ايحاء نعمل بحث صغير لنشوف شو هي الاسرار وراء النجاحات الاسرائيليه بمجال التكنولوجيا، الاسرائيليين كتير فخورين بصناعه التكنولوجيا المتقدمه عندن، باعتبارها عم تفوت مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبيه والصديقه للبيئه، وعلى ما يبدو انه حمايه البيئه هي حقيقه وحده من كلمات السر لنجاح المشروع الاسرائيلي بالمجال التكنولوجي. كونها حاليا صناعة المستقبل اللي عم تحاول فيها تكون إسرائيل من الدول القادرة على المنافسة على المستوى العالمي رؤية قديمة لإسرائيل أنه هذا التطور بالمجال التكنولوجي كانوا رح يستمر بخدمة أهدافها السياسية ورح يشكل مصدر قوة سياسية كبيرة متنامية مع مرور الزمن فالعلاقات بين إسرائيل وكثير من الدول عم تقوى بسبب هذا التطور التكنولوجي بما فيها دول مثل الصين والهند وروسيا وهي الصناعات عم بيفاخر فيها رئيس وزراء إسرائيل الحالي نتنياهو الطالعة والنازلة وبصير يتحشه بكل خطب اليوم إسرائيل عم تشكل حاضنة لحوالي 300 شركة متعددة الجنسيات هذا الشيء خلاها بموقع مركزي كواحدة من أقوى المصدرين للتكنولوجيا وهذا الشيء كمان عم ينعكس باتجاهين تجاه الصناعات العسكرية ومعاهد ومراكز البحوث العسكرية وعم يتكاملوا مع المعاهد الخاصة وكل التمويل اللي عم يصب بهالاتجاهين طيب شو السبب وكيف قدر الدولة مثل إسرائيل تعمل هذا الشيء بلد تعداد سكانه قليل محصور بين دول بيعتبروا عدو وبيدخل حروب مع جيرانه كل فتره وفتره، ومده الخدمه العسكريه فيه طويله، وبالتالي مرحله الانتاج عند الشباب فيه مقصوصه كثير. قد يقول قائل المساعدات الامريكيه واللوبيات الصهيونيه وغيره من الجمل والعبارات المعتاده، لكن الحقيقه الموضوع عقد بكثير من مجاهل نظريات المؤامره، فخلينا نحلل الاسباب الحقيقيه والسياسات اللي تبعتها اسرائيل لتحقق هذا الشيء، اذا شفنا مؤشر الابتكار العالمي جي اي اي، فمنلاقي انه الشطاره اللي عملتها اسرائيل بتبلش من المدخلات مثل الانفاق على المدارس وجودة المؤسسات الحكومية أما المخرجات مثل براءات الاختراع المودعة البحث والتطوير والانفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصادرات التكنولوجيا هي اللي بتحقق فيها إسرائيل درجة عالية جدا تخيلوا أنه بكتير من هاي الحالات هي الرقم واحد عالميا إذا كملنا مع تقرير صار بالاعتماد على مؤشر GII لسنة 2018 منشوف نتيجة المدخلات اللي حكينا عنها فمثلاً تحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بالعالم بما يتعلق بقدرات البحث والتطوير وهي الأولى بالنسبة المئويه للباحثين بمؤسسات الأعمال والأولى كمان بالنسبة للإنفاق على البحث والتطوير بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي وبالمرتبة الثالثة بالتعاون بين الجامعات والأعمال والسابعة ببراءات الاختراع للفرد كل هالارقام بتفرجي مستوى الابتكار العالي بالمجال التكنولوجي ويلي قدرت من خلاله اسرائيل تحول هذا الابتكار لشركات مستدامه كبيره وصار هذا الشيء من خلال البحث والتطوير الاجنبي فتخيلوا انه حوالي نصف الانفاق على البحث والتطوير باسرائيل بتم عن طريق شركات متعدده الجنسيات مثل انتل وابل وغيرها من الشركات السبب الثاني اللي بيخلي اسرائيل تنجح فهو انه ما مكبره راسها وعرفان شو بتقدر تعمل وشو ما بتقدر تعمل فاسرائيل ما بتشتغل بصناعة التكنولوجيا يعني هي بتشتغل بمجالات ما قبل التصنيع وأبرز مثال على هذا الشي هو بمجال صناعة السيارات فصناعة السيارات هونيك هي بمجال الابتكار وبس الابتكار وما في صناعة سيارات محلية لتوظيفها وما في خطط عند الحكومة لصناعة السيارات لأنه بتعرف هذا باب ما رح تقدر تفوته وتنافس فيه أما شو النتيجة من وراها السياسي؟ نتيجة أنه كل شركات صناعة السيارات بجميع أنحاء العالم تستثمر بالشركات الناشئة الإسرائيلية أو حتى ممكن تشتريها بمقال تاني بيحكي عن الموضوع بيقول انه غياب هذا النوع من التصنيع وهاد اذا استثنينا بعض الصناعات العسكريه عمل نقطه ضعف عند شخصيه المواطن الاسرائيلي، مشان هيك منشوف احيانا بعض التجارب بالصناعات التكنولوجيه يلي بتحاول تطلع برات هذا الاطار، ولتغطيه هذا الشيء بتمول هيك مشاريع شركات خاصه 100% وما بتندعم هاي المشاريع من الدوله، ومنها المحاوله الاخيره يلي باقت بالفشل باطلاق رحله اسرائيليه للقمر، مشان هيك على ما يبدو التخطيط الحكومي الاسرائيلي كان محق، هيك بظن أنه قدرنا نحيط أكثر ببعض الأسباب لكن الموضوع يتطلب دراسة أكتر كنت معكم أنا إياد بشاروي غروي
7: all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice? crying her because we think sure I. I...
1: محمد شاركنا كمان وكتب لنا على صفحتنا على الفيسبوك وقال الشيء الوحيد يلي تغير هو إنه حب العرب للصهاينة كان سر والآن أصبح معلن
2: أما زبيدة بكور فكتبت لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك وقالت أنا ما تغيرت نظرتي أبدا كيان محتل غاصب عنصري يضطهد الشعب الفلسطيني ويسرق أرضه وتراثه والله لو عندهم روح بده تحييني ما بدياهم
4: شو
1: أهلا لك؟ ضيفنا بهي الحلقة الطبيب والكاتب السوري الأمريكي عماد بوزو المهتم بالواقع السياسي والثقافي التاريخي
2: بالشرق الأوسط وبالسياسه الدولية له عدة أبحاث ومقالات انتشرت بعدة صحف مثل الشرق الأوسط والقدس العربي وموقع الحرة
1: بتركز مقالاته الأخيرة على الديمقراطية بالمنطقة العربية وعلى العلاقات بمنطقة الشرق وبتحمل تحليل عميق لواقع الحال بهي المنطقة دكتور عماد بوزو اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك دكتور.
8: اهلا فيك ان شاء الله موفقين على المشروع الحلو اللي عاملينه.
1: تسلم يا رب كثير. شكرا هذا من ذوقك. دكتور عماد بمقال لك على قناه الحره بعنوان صفقه القرن هل يستفيد العرب من اخطاء الماضي؟ بعثت رساله واضحه انه على العرب ان يتعلموا من الدروس الماضيه بالتعامل مع القضيه الفلسطينيه، فسؤال هو هل يا ترى ما في حلول أخرى بعيدا عن الأمريكي كراعي لعملية السلام برأيك؟
8: أولا لحتى نكون واقعيين نحن صارت المعلومات حاليا بمتناول الجميع الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد بالعالم هي أكبر قوة عسكرية بالعالم بتشكل لوحدة ربع الاقتصاد العالمي اقتصادها أقوى من, من الصين مع اليابان مع او بيعادل الصين مع اليابان مع بريطانيا كمجموعه الثلاثه الاقتصاد العالمي بالكامل ما بيمر الا عبر النظام المصرفي الامريكي العمله العالميه هي الدولار ما بدنا نحكي ال الاكتشافات العلميه بتصير باغلبيه المطلقه بامريكا جوائز نوبل بتشوف توزيعها خصوصا بالعلوم بالفيزياء والكيمياء وال والطب وكل أشكال العلوم بتلاقي شو الدور الأمريكي؟ أمريكا هي القوة الأولى بالعالم ما نصدق أحياناً البروباغندا اللي بتعملها بعض بتشوف بوتين عم يلعب جيده وبيساوه إنه انتهاء عالم القطب الواحد روسيا اقتصادة بعادل اقتصاد كوريا الجنوبية وبنفس الوقت هذا الاقتصاد بيعتمد على تصدير المواد الخام ماله مو 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 مثل كوريا الجنوبيه بتصدر الميكرو تكنولوجي والموبايلات والكمبيوترات والسفن، فالولايات المتحده بدنا ناخذ التعامل معها بواقعيه وبحجمها، وقت هلا عملت الحصار قالت على ايران وقالت الاعفاءات اللي كنا مقدمينها للي أن يستوردوا من ايران انتهت، اللي هن الصين والهند وتركيا ودول اخرى فبدها تلتزم الدول عم تعاقب الصين حاليا فخلينا نكون واقعيين ونعرف حجم القوه الامريكيه، لكن معرفه حجم القوه الامريكيه مو معناتها ابدا الاستسلام لاي شيء ممكن تطلبه بس بدنا نلاقي طرق للعمل بدنا نلاقي طريقه لمخاطبه الراي العام الامريكي مثل ما عم مثل ما عم تتصرف الدول الاخرى، اسرائيل بتعرف شلون تخاطب الراي العام الامريكي وبدأت اغلب الدول بالعالم بتساوي لوبيات خاصه لحتى لحتى تحاول تجذب الراي العام لعندها مشان هيك فكره الراعي الامريكي بدنا ناخذها كنوع من الواقعيه لحتى نقدر نتعامل ونستفيد من اخطاء الماضي نفسها ما ما نظن انه بالشعارات اللي ما بتستند على اي شيء بالواقع ممكن انه ايه
2: طب دكتور عماد ليش برايك كثير هلا من الدول الاوروبيه عم تبعد حالها عن هي الصفقه القرن بين قوسين؟
8: اوروبا لها دور وتاثير اخلاقي كبير بالعالم لانه هي مجتمع متحضر متطور، لكن القوه الاوروبيه اقتصاديا وعسكريا ما متواضعه، مشاريع الوحده الاوروبيه ما عم ما عم تسير بنجاح صارت البريكسيت وصار عامين متيارات القومية متعصبة عامين متيارات شعبوية ف واليمين المتطرف مشان هيك الكيان الأوروبي لسه ما بلور نفسه كقوة اقتصادية وعسكرية موازية لحتى يقدر يأخذ مواقف مستقلة مشان هيك الدور الأوروبي ما له واضح مثل الدور الأمريكي <تسجيل> في ناحية نحن لازم بس نشوفها من ناحية الدور الأمريكي أنه نحن في عنا إدارة حالية هي من خارج الطبقة السياسية التقليدية مشان هيك ممكن بتتصرف بطرق غير تقليدية يعني. فأوروبا حاليا أمورها الداخلية عم تأخذ كثير من طاقتها ومن اهتماماتها هذا اللي بنشوفه هلأ ببريطانيا واستقالة تريسامي والانتخابات هلأ اللي عم تصير تبع البرلمان الاوروبي اللي بدها تفرجينا حجم ال... التيارات اليمينيه او حجم اللي مانن مرحبين بالوحده الاوروبيه، يعني هذا هلا بهالكم يوم بده يبين معنا
1: دكتور عماد الشيء الاكيد يلي عم بيصير هلا انه في كثير طبعا من الاعلام العربي عم بيحاول يتجاهل يحكي عنه بشكل مباشر، هو تغيير النظره باتجاه اسرائيل من قبل كثير من المواطنين والحكومات وما بالضروره هذا التغيير يكون بشكل ايجابي على فكره السؤال هو هل هذا التغيير حصل كنتيجه للقوى الناعمه يلي استخدمتها اسرائيل لعقود بمجالات مختلفه مثل الاعلام والفن والثقافه ام انه هذا التغيير ام انه هو بسبب التغيرات السياسيه عفوا والاقتصاديه يلي صارت بالمنطقه وهي هي ادت لهذا التغيير
8: التغيير صار على مستويين بالمستوى الرسمي خلينا ناخذ نحن كمثال دول الخليج دول الخليج الخطر الرئيسي اللي عم يعني يواجهها حاليا هو الولاء قسم من شيعة دول الخليج لا لا دولة خارجية يعني نظام ولاية الفقيه بيقوم على إنه الشيعة هن كيان واحد بغض النظر عن الدولة الوطنية فالمشكلة الرئيسية اللي بتواجه السعودية إنه المنطقة الشرقية عندها اللي هي أغلب سكانها من الشيعة في قسم منهم ولاء لا النظام بإيران وهذا بياخذ شكله الأوضح بالبحر بنفس الوقت في عندك قضية اليمن والحوثيين هل هم كمان أقلية لها خصوصية طائفية كمان مدعومة من إيران بنروح للشمال نلاقي بالعراق الـ 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 السلطة الحقيقية بإيد ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران من لسوريا نلاقي دعم لنظام غالبا عم يصير الدعم على اسس طائفيه بنروح على لبنان بنلاقي حزب الله والدوله اللي هو متحكم فيها فبالنسبه لدول الخليج كحكومات الخطر الرئيسي عليها عم يجي من النظام الايراني فما بنستغرب اذا كانت صار موضوع اسرائيل عم يأخذ عنده اهتمام بالدرجه الثانيه بالنسبه لمصر مثلا في عنا تجربة الإخوان المسلمين السنة اللي صارت كمان وعلاقته مع حماس كمان ساويت موقف حذر من الموضوع الفلسطيني على المستوى الشعبي بسوريا معركة القصير تحديدا كانت هي الخط الفاصل بالحكم على إيران أو على مشروع الثورة الإسلامية وعلى حزب الله بالقصير التدخل كان الاساسي من حزب الله ودخلوا على مدينه القصير بعد معارك طويله ضد الثوره السوريه رفعوا على المساجد سارات الحسين العدم هذا سارات الحسين ما لها علاقه باسرائيل سارات الحسين هي هي استحضار لصراع طائفي قديم من 1300 سنه اذا نحن آه هذا غير المفهوم الكعبي يعني آه حسن نصر الله بال 2006 آه بطل آه قومي بنظر كثير من السوريين لكن هون بدك تقدر انه السوريين المجازر اللي تعرضوا لها كمان غيرت اولوياتهم كمان صار بنظرهم حزب الله هو حزب طائفي غير وطني مرتبط وهو بيصرح وهذا شيء ماله مخفي ب بدوله خارجيه بيعتبر نفسه جندي في دوله ولايه الفقه فعلى المستوى الشعبي في بسوريا صار هذا التحول وهذا صار ممكن نلمسه نحن وقت تصير غارات اه اسرائيليه على مواقع او ميليشيات ايرانيه او مرتبطه بايران، اه شيء ما حد مخبى يعني على المستوى الشعبي، لانه هل عم يعني يساوي التغيير الديموغرافي، هل عم يعني يساوي المجازر بسوريا، نحن فقدنا اه مئات الالاف وقريب المليون شهيد، فهذا هذا صار بايد قوى اخرى فبدون يعزلون العالم اذا صار في عنا اولويات اخرى وبعدين في ناحيه اخرى انه حتى التنظيمات الفلسطينيه أه وقفت أه باغلبها أه ضد الثوره السوريه في منها أه شارك النظام الجبهه الشعبيه القياده العامه هي ميليشيا مرتبطه بالنظام من بدايه العمليات الرسائل حماس وفتح للنظام وللمحور الايراني لانه هنن بياخذوا الشعارات بيعتمدوا على الشعارات انه هدول عم يقولوا الموت لاسرائيل فنحن معهم بغض النظر عن انه هنن او حقيقيين او عم يعنوا هذا الكلام اللي بيقولوه ولا لا فهذا التغير كمان صار هلا نحن المنظمات الفلسطينيه هل واقفه هلا مع النظام الايراني ال شو بدك تتوقع وقت بده ينهار النظام الايراني؟ وهو نظام ما عنده مقومات الاستمرار على المدى البعيد، فبده يصير مثل وقت صار راح صدام حسين. الفلسطينيين كانوا من اول الخاسرين شعبيا بالعراق لانه كانوا عم يدعموا النظام ديكتاتوري والنظام بسوريا ديكتاتوري وعم يدعموه، والقذافي بكيوا عليه. ف كانت اسباب متعدده ادت لانه المزاج الشارع العربي خف نسبيا تعاطفه طبعا القضيه الفلسطينيه قضيه عادله هذا ما لازم ننساه ابدا لكن صار في قضايا ملحه اكثر عن شعوب المنطقه
2: أه طب دكتور كمان مثل ما حكينا انه في عدد كبير من الناس بلشوا يغيروا نظرتهم بالنسبه لهذا الكيان بس كمان بالجهه الثانيه في كثير من الناس لسه عم يزيد تطرفها تجاه هذا الكيان ولسه الصراع قائم وحتى مع مع الحل المطروح حاليا على الطاوله بس هذا الشيء راح يحط تحديات امنيه كبيره على الدول المحيطه فهل برايك هذا الشيء راح ينعكس بالسلب او بالايجاب على الدول المحيطه
8: اولا صفقه القرن لم تعلن بعد اذا كان نحن أنا كتبت المقال بعد حضوري ندوة لجاري كوشنر عم نحكي فيها على الخطوط العريضة للصفقة التفصيلات الصفقة غير معلنة ولم يتسرب منها أي تفصيل ففي حال نحن بحزيران بدو نهاية حزيران بالعلان عنها إذا كانت تتضمن امور مقبوله على على القضايا النهائيه مثل الحدود ومثل القدس فلازم ناخذ الموضوع بجديه إنعكاساته على المحيط او على دول الجوار لسه ما ما تبلورت شو هي التسويه لانه بدها تكون بالاضاء بدها تكون فيها بعض المواصفات المقبوله لحتى يصير بالامكان تسويقها فالحديث حوله لسه بعتبر انا انه سابق لاوانه، لكن ناخذ الموضوع بجديه وندرسها للمبادره وما نعمل مثل ما عم يعملوا حاليا رفض مسبق، يعني انا انا كنت عم بستعرض انه نحن اعترضنا على قرار التقسيم بعد بال 48 بمجلس الامن بعدين صرنا عم نطالب فيه لانه بعد حرب 48 قلّت الحصة العربية من 45% ل 28%، بعدها صرنا عم نطالب بحدود ال 67 ف الوقت لازم ناخذه بعين الاعتبار وقت بدنا ال بدنا نناقش كيف التعامل مع مع التسوية. انا في قصة شخصية صارت معي بال 2013 قابلت دينيس روس دينيس روس كان مبعوث السلام العربي الاسرائيلي السوري الاسرائيلي عفوا طلع لي خريطه اللي هي خريطه الجولان عرضت بواسطه يان كلينتون انه تنسحب اسرائيل لهذا الخط الخط بيبتعد عن خط ال67 بضع امتار ببعض المناطق وبضع حشرات امتار بمناطق اخرى اللي حافظ الاسد ما تطلع على الخريطه مو مو اطلع وقبل ورفض ما ما لها الخريطه ليش؟ لانه هي الانظمه بتعيش على ال... على المتاجره بالقضايا الوطنيه هلا وقت عم يقولوا الجولان وقت عم... وقت انحكى هذا الموضوع كنا بال من 20 سنه من هلا تماما هلا صار في عم... عم اسرائيل عم تضم الجولان عم تلف الولايات المتحده تعترف بضم الجولان الوقت له آه... قيمه إلو مشان هيك نفس النظام اللي ما رضي يتطلع باسم الـ 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 الوطنيه على الخريطه عم ياجر طرطوس وحميميم والفوسفات وكل شيء للاستمرار بالسلطه، يعني ندرك الموضوع هذا قبل ما تاخذنا الشعارات على الحل.
1: طيب دكتور عماد هل بتعتقد انه لو النظام لو النظام الديمقراطي بخمسينيات القرن الماضي استمر لليوم كان ممكن يتعاطى بشكل مختلف مع القضيه الاسرائيليه مثلا
8: نحن لازم نعرف انه الصراعات على المستوى الحالي هي صراعات حضاريه يعني انت اللي بتتفوق وتتفوق حضاريا بتقوم انت بتتفوق اقتصاديا وبتتفوق عسكريا وبتتفوق سياسيا ف نحن كان عندنا ازدهار اقتصادي، كان عندنا حياه سياسيه وحياه ثقافيه صحيه، كانت دوله قويه بتعتمد بال بيقعد الانسان بال بالمكان اللي حسب كفاءته مو حسب ولائه فمجرد ما صارت الانقلابات العسكريه روحوا او ازالوا كل مقومات الدوله اللي كانت موجوده فمو بس اضعفوا الجيش اضعفوا الاقتصاد حطموا مؤسسات الدوله فمثلًا هيك نحن وقت بنعرف انه نحن الصراع حضاري وانتخابات و... و... وتبادل سلطه فبيصير ال... وعم تامن انت حياه كريمه لمواطنيك فطبعا بده يكون في بده يكون في افضليه النا وبده يكون في عندنا امكانيه أكتر للانتصار ف الموضوع الديمقراطي تحديداً هو اللي عم يضعف موقفنا صارت بعد الانتفاضة الأولى الانتفاضة الفلسطينية الأولى كانت هي الشكل الحضاري للصراع الفلسطيني مع إسرائيل مظاهرات، اعتقالات للنسوان، ما كان في حماس وتيارات دينية وما كان في أه أه هدول لسه موجه الصحوه الدينيه والحجابات ما كانت موجوده فصار في يطلع مظاهرات مشتركه بين نسوان اسرائيليات وفلسطينيات وبعدها مشان هيك صارت اتفاقيه اوسلو وقت بيكون في عنا نحن تفوق حضاري هلا بإيش امريكا خسرت فيتنام، خسرت حضاريا لانه الراي كسب فيتنام وقت كسبت اخلاقيا كسبت الراي العام الامريكي فالمظاهرات صارت في أمريكا مشان هيك هو الموضوع متداخل ونحن لازم نختار وسائل حضارية للصراع ونقدم نموذج جيد لإدارة بلادنا وتجى وعم يقول عم يبرر ترامب اعترافه بضم الجولان لإسرائيل عم يقول شوفوا سوريا شو وضعها يعني الأفضل للجولان تكون مع إسرائيل من ما تكون تابعة للنظام السوري وقت صارت اتفاقيات أوسلو وقت انسحب شارون من غزة قامت ما قدمت حماس نموذج بغزة للحوكمه أو للإدارة ممكن يكون مقبول ممكن يكون قابل للتسويق ما قدمت السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية نموذج مقبول نحن من, من خمسين سنة إلى هلأ في قائدين للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات ومحمود عباس والوضع مالو ما قدموا نموذج مقبول لاداره بلدهم لحتى لحتى يكون في رغبه للانضمام إليه بمقال سابق انا احصائيات بتقول لك انه عرب 48 77.4% منهم ما بدهم يعيشوا بدوله فلسطينيه مستقبليه. 77.4% 60% منهم ما بدهم الحياه سوى باسرائيل فنحن الموضوع هو انت وقت بتامن حياه كريمه لمواطنيك فبهي الطريقه انت ممكن تصير في طريق ربح معركتك.
2: طيب دكتور عماد بتقول بمقال لك انه الحضاره الحاليه بتقوم على قاعده انه الهدف من اي قرار سياسي هو توفير حياه كريمه سعيده للفرد، يلي هو الوحده الاساسيه للدوله والمجتمع. هل برأيك هاي الحضارات الغربيه عم تشتغل على هذا الشيء حتى بالنسبه لبقيه شعوب العالم نحن
8: لسه ما وصلنا للمرحله الانسانيه مثل ما عم تشوفوا هلا بالاجواء الانتخابيه محل ما يكون قاعدين بفرنسا عم عم تمر التجارات القوميه او الوطنيه يعني او عن عنهم بالعالم لكن ما زال الفرد هو الـ هو الـ الاساس بال 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 هل هل بحاول الاحزاب السياسيه تكسبه وبتقدم برامج لمصلحته يعني الفرد الفرنسي هو وسعاده الفرد الفرنسي هو هدف الاحزاب السياسيه الفرنسيه وكذلك بأميركا الهدف الـ بيكون الـ سعاده المواطن الامريكي ف مشان هيك تلاقي الحمله الانتخابيه بتنخاض على قضايا ثانويه يعني ممكن تكون حول الاجهاض ممكن تكون حول التامين الصحي ممكن تكون حول كلفه التعليم يعني على هذا الاساس بتصير الحياه السياسيه الاساس تامن سعاده للفرد من زمان او بالدول الفضوليه بيموت الانسان ليحيا القبيله او الطائفه او الوطن او الدوله هون مو مقبول يموت الانسان بدك تامن سعاده الانسان لانه هو اللي بده ينتخبك بالوقت وقت بده يجي فتره الانتخابات فالكلام الخطابي العريض السابق ما ما بينطبق على المعطيات الحاليه بدك تراعي يعني حياه الانسان مثل ما حكينا على الاحصائيات تبع تبع عرب 48 اللي كابوسهم إنه يكونوا يصير تبادل اراضي ويلحقوهم بدوله ولو اسمها مستقله حتى بنفس حتى موضوع الكرامه بمؤتمر حركه فتح الـ 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 2009 راح وفد من حركه فتح من من سوريا لحضور المؤتمر فبيناتهم واحد من مرضاي بالعياده استاذ عربي راح لهني رجع قال لي انا برام الله الحاجز الاسرائيلي بعده عني عشر امتار شايفينه شايفنا لكن انا كان احساسي بكرامتي هون برام الله اكثر من احساسي بكرامتي انا او انت بدمشق ف فا كثير القصص يعني اعقد مما تبدو مشان يعني هيك نعيد النظر بخطاباتنا وشعاراتنا والكلام العام يعني.
2: تمام طب رح نرجع كمان على فلسطين، اليوم شو هي الوسائل دكتور الامثل للفلسطينيين والدول المحيطه باسرائيل للمطالبه بحقوقهم بعيدا عن الاساليب يلي اتبعوها خلال السنين الماضيه؟
8: هلا قلتلك قبل شوي اللي كان النموذج الناجح هو الانتفاضه الفلسطينيه الاولى. السبب انه شفت فيلم وثائقي باحدى المحطات الامريكيه من من اسبوعين ثلاثه حول ظروف هي الانتفاضه. الـ الـ نحن بدنا نكسب اذا كنا الحق آآ آآ معنا فبدنا نكسب اخلاقيا وقت بنكسب اخلاقيا بنكسب الراي العام العالمي، نكسب الراي العام العربي، نكسب الراي العام الاسرائيلي. فالموضوع الموضوع هذا هي النقطة الأساسية اللي لازم نركز عليها، الإرهاب قتل المدنيين ما عاد مقبول بالعالم أبداً خصوصاً بعد اللي صار ب 9-11 هون واللي صار بفرنسا، عدة عمليات إرهابية ببريطانيا بإسبانيا ال الوسائل ما عاد لها اي دور بالعكس بتخلي العالم يغمض عيونه على المجازر اللي بيتعرضوا لها اللي بيقوموا بعمليات ارهابيه. يعني حتى ما بيعود في مبالاه اذا سقط عندهم ضحايا مدنيين مشان يعني هيك هلا مثلا وقت عم حماس عم تبعث صواريخ بدائيه باتجاه مناطق غير عسكريه فبيصير في تبرير بالراي العام العالمي لاسته لقصف غزة. اللي فيها مليونين انسان ومساحتها كثير صغيره فاولاً بدنا نكسب العالم اخلاقيا ثانياً بدنا نقدم نماذج ناجحه باداره مناطقنا ثالثاً بدنا نتعامل مع العالم بالمستوى بالمستوى العالم الحديث يعني ما منرد نحن على الموضوع الاحتلال اسرائيل بانه فلسطين وقف اسلامي لأنه هون نحن كمان لجأنا لنقيض ديني آخر فهذا كمان ما بيخدمنا يعني بدنا نكون نعتمد على الوسائل الحضارية بالمجابهة هذا من جهة والسلمية والنقطة الثانية أنه نحن نقدم بمناطقنا نموذج ناجح للإدارة
9: طيب
1: دكتور عماد مشان هيك ولو سؤال لتلخيص لحديثنا هل برايك انه يكون الانسان واقعي سياسيا بهذا الزمان هو الامثل للبقاء ام انه احيانا لازم يكون في شويه احلام وامل
8: الحلم بده يكون في طريق لتحقيقه لحتى ما يكون حلم يعني بده يكون في خارطه طريق لتنفيذ الحلم فنحن مثلا فكرة العدالة الاجتماعية نحن نهارد المنظومة الدول الشيوعية والاشتراكية وفشلت اقتصادياً و... وسياسياً وثقافياً وبكل المحتويات حلم العدالة الاجتماعية ما زال بقلوبنا لكن هذا الحلم لازم يكون فيه طريق ل... لتنفيذه يعني ما بيكفي نقول نحن بدنا تحقيق هذا الهدف بدنا نرسم طريق واقعي للوصول إلىه فهذا الفريق الواقعي بده بده يكون فيه تفاصيل عن نحن شو بدنا نعمل داخليا، شو بدنا نعمل على المستوى التوعيه والثقافه والتعليم، كيف بدنا ننشئ الجيل الجديد تبعنا، شلون بدنا نخاطب العالم، هذا هو بخطوات واضحه، مشان يعني هيك نحن وقت عم الواقعيه نحن ابدا ما بدنا نثبط الهمم لكن بدنا نحط قدامنا أهداف ونمشي بمخطط وبجدول زمني لتحقيقة وبيبدأ من اليوم بيبدأ بأنه نحن نطور نفسنا لحتى نقدر نوصل لأهداف
1: نهاية دكتور عماد شكرا إلك ويعطيك ألف عافية وشكرا كثير لوقتك الله يسلمك الله يسلمك الله شكرا عن
2: جد سعدنا واستمتعنا جدا بالحديث معك دكتور عماد
4: اليوم
9: في الارض بتتكلم مع ربنا الارض 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 بتتكلم مع ربنا رسول الله الارض بتتكل العرض
1: آخر حلقتنا لليوم
2: صار لازم نودعكم ونشكر كل من كان عم يسمعنا وشارك معنا
1: شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي
2: انطرونا الاسبوع الجاي بموضوع جديد وحلقه جديده وفقرات
1: كمان جديده واذا حابين نحكي بمواضيع معينه بحلقاتنا الجايه اكتبوا لنا بتعليقات على الموقع على الساوند كلاود او على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وهلا ما
2: صفين لكم غير سلام
1: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019